1: bola para Portugal, vai, 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 goal! Goal! É, goal! No início de
2: 1986,
0: Portugal finalmente acedeu aos desejos do GNR.
2: Já estou farto. Quero ver, Quero ver Portugal da CIA. Quero ver Portugal
0: O país entrou definitivamente para a Comunidade Económica Europeia em janeiro de 1986, dando assim um passo decisivo para a consolidação da democracia e aproximação aos padrões sociais e económicos das mais desenvolvidas democracias da Europa Ocidental. O país ainda estava a sarar as feridas da estadia do FMI em Portugal e nas primeiras semanas deste ano marcante de 1986, o país político mergulhou numa campanha presidencial histórica que culminou com a segunda volta, a única de sempre em democracia, das presidenciais entre Mário Soares e Freitas do Amaral, com o primeiro a vencer uma rinheira de eleição. No futebol, Portugal parecia estar a viver uma nova fase entusiasmante. Depois do brilharete no europeu de 1984, em França, a seleção portuguesa conseguiu o bilhete para o regresso ao Mundial. O apuramento para o México 86 deu-se em Estugarda, ainda em 1985, com um golo histórico de Carlos Manuel, frente à RFA, que nunca havia perdido em casa um jogo de qualificação para os Mundiais. Ainda Litovártzky a perder a resposta
2: de Portugal. Carlos Manuel... Fernando Gomes mais do lado direito, Mário Jorge também um pouco atrás, o remate, tá gol! Gol de Portugal! Gol famoso de Carlos Manuel! Um verdadeiro espetáculo, esta euforia toda que se vê no banco da seleção nacional. Um golo famoso de Carlos Manuel, minuto número 7.
0: Este golaço do médio do Benfica concretizou os desejos de José Torres, o bom gigante da seleção de 1966 que agora comandava Portugal. Antes do jogo em Estugarda, e obrigado a vencer esse jogo para marcar presença no Mundial, Torres deixou uma frase que se imortalizou. Deixem-me sonhar. Vinte anos depois, Portugal estava de novo no maior torneio de seleções do mundo, com muitos jogadores que tinham brilhado dois anos antes em França. É certo que Chalane, muito castigado pelas delusões, não foi convocado. Mas já havia a nova joia do futebol nacional, Paulo Foutre, acabado de se sagrar campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto. Bento, mesmo com 38 anos, era o número um da baliza indiscutível, para além de ser o capitão desta seleção. Na defesa, Eurico sofrera uma lesão gravíssima e não disputara praticamente qualquer jogo nessa época. Já Lima Pereira também caíra das opções do novo selecionador, que agora tinha em Frederico, do Boa Vista, e Oliveira do Benfica, a nova dupla de centrais. No meio-campo, Frasco também não foi ao Mundial, mas já em Pacheco, Souza, Carlos Manuel ou Diamantino, mantiveram-se do europeu para o Mundial do México. No ataque, Jordão e Nené não marcaram presença. Manuel Fernandes, apesar de ter sido o melhor marcador do campeonato, também não foi opção, porque José Torres optou por Gomes, Paulo Futre e Rui Águas, as três únicas opções do ataque. Antes da partida para o México, o ambiente em torno da seleção era de euforia e de esperança, como provam as declarações de Mário Soares, que já como presidente da República recebeu a comitiva portuguesa uns dias antes de seguir para o Mundial.
2: Acha que pode constituir um talismã para a Seleção Nacional esta visita aqui a Boa? Não, o que representa com certeza é um estímulo. E a prova do carinho com que todo o nosso país está a ver da Seleção Nacional e o empenho que todo o país tem em que nós façamos boa figura no México. O Sr. Presidente acredita nessa, nessa boa figura da Acredito, Seleção? sempre acredita na Seleção Nacional e continuo a acreditar. Uma curiosidade, vai seguir certamente os jogos da Seleção pela televisão? Vou seguir com o maior interesse. Mesmo sendo aos 11 anos de manhã. Ah, sem dúvida que vou seguir com o maior interesse os jogos da Seleção Nacional. Não põe a hipótese de ir ao México? Ah, se eles chegarem à última vou ao México, isso não. Isso tem que pedir a autorização à Assembleia da República.
1: <risos> Muito obrigado. <risos> mas, mas vou
2: pedir, nessa altura, vou pedir a autorização para lá. Ainda, e trago os depois, no regresso. Se, Como nós, estás? <risos> Se nós pudermos dar o nosso voto, certamente vai ser autorizado.
0: Mário Soares era apenas o rosto político de uma ambição que vinha da sociedade portuguesa. Hermano José, já nessa altura uma das maiores figuras da televisão, compôs, juntamente com Carlos Paião, um hino de apoio à seleção, vestindo a pele de José Esteves, um dos seus personagens mais memoráveis. A música transbordava uma confiança cega na nossa seleção.
2: Herói que é I'm meet a to Vai lá combater infantes desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. É. Bola redonda e oente, e jogadores em frente, sem tamores, com as táticas do meu. É. Tragam as gaitas, as bandeiras e comata, Vamos dar-lhes uma bata e lhes o que é bom. É. Vamos mostrar esses carapunçosos, saneamentos gloriosos, que é a nossa seleção. É. Vamos lá combater. Tu a molhada, é tretas, canetas, é à campada, todos à molhada, que isto é do total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Vamos à cantada, todos à molhada, que isto é total. Sim, Deixem-se de tretas, força nas canetas.
0: Tudo parecia tranquilo em torno da comitiva. Mas os problemas começaram ainda antes da partida para o México. Veloso, lateral do Benfica e que fazia parte da convocatória inicial, teve de ser arriscado da lista por causa de um controle antidoping positivo, sendo substituído à pressa por Bandeirinha. Veloso sempre negou o resultado, lançando várias suspeitas que as análises seriam de um outro colega seu. Depois deste percalço, a viagem da seleção até ao México foi uma odisseia. Mais de um dia de viagem para chegar ao México, com paragens em Frankfurt e Dallas pelo meio. Saltillo era o destino final, uma cidade que entrou definitivamente para o glossário do futebol português, pelas piores razões. As condições que os jogadores encontraram para treinar eram deploráveis. O Motel La Torre era tudo menos um sítio ideal para uma equipa de futebol. Campo relevado inclinado e com um relva em péssimo estado muito propício a lesões, bem como pouca privacidade para os jogadores, com jornalistas e cidadãos locais a poderem perfeitamente circular nas zonas dos atletas, sem quaisquer limitações. A organização da Federação Portuguesa de Futebol estava parada no tempo. Silva Rezende, o seu presidente, era um homem do antigo regime e que não tinha sabido, de todo, profissionalizar a estrutura federativa do futebol português, ao mesmo ritmo das suas congêneres europeias e mundiais. O Mundial do México 86 foi um dos primeiros grandes torneios em que a publicidade nos estádios se massificou, as transmissões televisivas a cores consolidaram-se e o evento já foi bastante global. Enquanto isso, havia uma seleção, com imenso talento, a treinar no tal Motel à Torre contra uma equipa de empregados do hotel, porque a federação não tinha conseguido organizar jogos de preparação com outras federações ou mesmo clubes locais. Só que Saltilho não foi apenas uma enorme confusão logística. O clima de guerrilha que se viu em França, no Europeu, dentro da comitiva, tinha desaparecido, com os jogadores a partilharem uma consciência de classe raramente vista. E foi essa consciência que fez despontar o famoso caso Saltilho. No meio das confusões do estágio e ainda antes do primeiro jogo frente à Inglaterra, a bomba explode. Manuel Bento leu o seguinte comunicado à imprensa em nome de todos os jogadores.
2: Comunicamos aos excelentíssimos órgãos da comunicação social que... Como primeira tomada de posição, decidimos não comparecer ao jogo de treino marcado pela Federação Portuguesa de Futebol, a realizar hoje dia 25 de maio em Monterrey.
0: As exigências dos jogadores eram simples. queriam uma parte das receitas que a Federação estava a obter com os patrocínios das camisolas, nomeadamente com a Adidas e com a cerveja Cristal. Os jogadores portugueses, influenciados certamente por, por alguns movimentos noutras latitudes, perceberam que não podiam ser marionetas de um conjunto de, de dirigentes que se aproveitava do seu talento e exigiram melhores condições de treino e prémios de jogo e participação mais adequados, então, à realidade da época. A federação deu parecer negativa às pretensões dos atletas e coisas tão simples como terem direito a entrar de borla em jogos da primeira divisão foram rejeitadas. Ouçamos a de Carvalho, dirigente da Federação Portuguesa de Futebol e líder da Comitiva no México, a responder de imediato ao comunicado dos jogadores.
2: A direção da FPF, em sua reunião de 20 de maio, ratificou as condições oportunamente aprovadas e deliberou em nada as alterar, seja em que circunstâncias forem.
0: Foi Amândio de Carvalho a dar a cara pela Federação porque o seu presidente, Silva Rezende, sempre se recusou a ir a Saltilho, permanecendo na cidade do México, uma atitude que gerou ainda maior revolta no seio dos jogadores. O problema para eles foi que em Portugal os adeptos não se posicionaram do seu lado. Talvez prejudicados pela distância e diferença horária, as reivindicações dos jogadores foram sempre mal recebidas pelos portugueses, que passaram a ser vistos como mercenários, isto já para não falar em pequenos escândalos relatados pela imprensa a envolver encontros dos jogadores com mulheres mexicanas, algo que muitos depois assumiram ser verdade passados alguns anos. O caso saltilho chegou à Assembleia da República e o presidente Mário Soares chegou mesmo a apelar ao bom senso dos jogadores, embora compreendesse algumas das reivindicações. Portanto, os dirigentes acabaram por levar a melhor no braço de ferro com... Um jogador, já que para descanso de José Torres, Portugal acabou mesmo por comparecer ao primeiro jogo do Mundial. E para espanto de muitos, a seleção comandada por José Torres bateu a Inglaterra por 1-0, golo de Carlos Manuel, em Monterrey. E quando tudo parecia que ficaria mais tranquilo, no estágio, no estágio da seleção, eis que numa peladinha o capitão Manuel Bento parte a perna quando estava a jogar, fora da baliza. A lesão do capitão abalou todo o grupo de jogadores, que sentiu muito a perda do seu líder dentro e fora de campo. Bento era o esteio daquela equipa, um homem destemido e que passava uma liderança inigualável naquele grupo de trabalho. A sua ausência seria muito importante, não tanto porque Vitor Damas não tinha qualidade, mas o guarda-redes do Sporting não passava por uma boa fase a nível mental e sentiu imenso o peso da responsabilidade de substituir naquela altura o seu companheiro da seleção de há muitos anos. E foi assim que Portugal foi para o segundo jogo da fase de grupos. O ânimo conquistado com a vitória frente à Inglaterra depois daquele caos já tinha desaparecido. As más condições de trabalho continuavam e não foi surpresa a derrota de Portugal frente à Polónia. 1-0, um golo de Smolarek, com José Torres a continuar a deixar Paulo Futre no banco e a apostar no meio-campo muito reforçado com André, Diamantino, Souza, Pacheco e Carlos Manuel. Só com Fernando Gomes, o agora capitão, na frente de ataque. E assim chegamos ao nosso jogo deste episódio, a 11 de junho, em Guadalajara. Portugal defrontou a seleção de Marrocos, que havia conseguido empatar a zero frente a polacos e ingleses. O empate entre estas duas seleções daria a qualificação a ambas. E sabemos hoje, o selecionador José Faria, brasileiro, que orientava Marrocos, chegou mesmo a sondar alguns responsáveis ligados a Portugal para perceber se poderia haver algum tipo de esquema. José Torres, disse-se, não quis saber de nenhum empate e lançou o de início. O início do jogo foi... Dividido entre as duas seleções a estudarem-se e a atacarem pela certa. Só que em menos de 10 minutos, Cairi desferiu dois golpes nas esperanças portuguesas. Aos minutos 19 e 27, este médio marroquino fez dois golos e deixou o jogo praticamente perdido para a seleção de José Torres.
2: A Portugal tenta desfazer o lance de ataque.
0: Pacheco, Magalhães, Cairi, o remate com o pé esquerdo e o golo! 5 minutos, 1-0 para Marrocos. Portugal a facilitar neste primeiro gol da equipa africana. O segundo de Marrocos. 27 minutos da primeira parte. Caíria surgir no segundo posto, outra vez à vontade, este cruzamento
2: largo. Tudo fácil para o ataque africano, com Portugal a ver jogar. Caíria isolado, com o pé esquerdo a rematar cruzado, sem hipóteses de
0: defesa para Vítor Damas. Na segunda parte, Torres arriscou ao tirar... Álvaro Magalhães ia colocar Rui Águas. Mas poucos minutos depois da substituição, Crimau, avançado de Marrocos, fez o 3-0 e o desânimo nos jogadores foi evidente. Era preciso um pequeno milagre para chegar ao empate de salvador. Demantino Miranda, entrado em campo ao minuto 68, ainda marcou o gol de honra português ao minuto 79. Foi um pequeno bálsamo para Portugal que nos minutos seguintes teve uma mão cheia de ataques prometedores, mas falhando clamorosamente na finalização. O jogo chegaria ao fim com este 3-1, um resultado escandaloso porque Marrocos nunca tinha vencido um jogo em fases finais de um Mundial. É verdade que era também a sua segunda participação. Em 1970, a seleção africana perdeu com a RFA, com o Peru, e empatou com a Bulgária. Agora, em 1986, num grupo com três seleções europeias, conseguia ficar em primeiro lugar do grupo sem derrotas, sendo depois eliminada à justa pela RFA, nos oitavos de final. É certo que na altura também parecia muito mais humilhante do que agora perder frente àquela seleção de Marrocos, que na verdade tinha bastante qualidade. Sólida defensivamente apresentava os jogadores com muita qualidade técnica ofensivamente. Um pouco à imagem do que vimos no Mundial 2022. Já Portugal voltou para casa mais cedo do que se esperava. Mário Soares poupou muitos escudos na viagem até ao México, mas Saltilho não ficou perdido na América Central. As consequências daquele estágio turbulento prolongaram-se no pós-México 86, gerando vários debates na sociedade portuguesa. Tudo porque a Federação Portuguesa instaurou um inquérito aos acontecimentos sucedidos em Saltilho, afastando desde logo alguns jogadores de próximas convocatórias da seleção. Bento, João Pinto, José António, Sobrinho, Jaime Pacheco, Carlos Manuel e Diamantino. Só que os restantes jogadores que estiveram na convocatória do Mundial, solidários, recusaram-se a integrar futuras convocatórias. José Torres, o selecionador, foi afastado, tendo sido substituído por Rui Ciabra, um advogado, ex-deputado do CDS e sem ligações ao futebol. Em 2016, admitiu em entrevista ao Mais Futebol que a sua chegada à seleção havia sido coordenada com Silva Rezende ainda antes do Mundial. Abra que tinha como treinadores de campo Juca e António Oliveira, foi uma escolha muito polémica e que dava a entender que a federação continuava parada no tempo e que os seus dirigentes não assumiam qualquer responsabilidade pelo que havia acontecido em Saltilho. Rui Ciabra, no pós-Saltilho, fez toda a qualificação para o Euro de 88 com um grupo de jogadores que viria a ser conhecido como os Ciabrinhas, uma espécie de equipa B de Portugal cujo jogo histórico é o empate no funchal a duas bolas frente à Malta, um resultado escandaloso e bem representativo do estado do futebol de seleções nesta fase. Ouçamos Norton de Matos à RTP, ele que ainda era jogador do Estrela da Amadora, num debate da Estação Pública emitido em outubro de 1986 sobre o que tinha acontecido em Saltilho.
1: Penso que é com bastante tristeza que verifico que os acontecimentos de Saltillo caíram quase no esquecimento e que se começou uma campanha europeia sem se aprofundar, digamos, as causas que levaram a que uma nódoa caísse no futebol português. Penso que não é impunemente que uma, uma, um país como Portugal pode deixar 22 jogadores de fora que aparecem como os maus da fita. A Federação continua na mesma, portanto no rescaldo de Saltilho a federação mantém-se, uh, os jogadores portanto, deixaram de existir esses 22, 21 com a deserção do Álvaro agora, uh, o treinador também deixou de ser treinador, e portanto, digamos, de repente deixam-se 22 de fora, recomeçam 22, e parece que está tudo na mesma, na mesma embandearemos em arco com o um empate com a Suécia, uh, e não será um bom resultado na Suíça que fará apagar, digamos, uh, Saltilho. Penso que é muito importante para a classe de de futebol uma tomada de posição bastante forte no sentido de se saber exatamente o que é que se passou, quem são os responsáveis do que se passou e realmente se há pessoas a castigar, se há jogadores a serem castigados, que eu admito perfeitamente, que o sejam, mas que as pessoas saibam por que eles são castigados. Porque esta situação parece uma situação perfeitamente ridícula e o que está em causa neste momento é o prestígio do futebol português.
0: Meses mais tarde, a Federação noticia o arquivamento do inquérito aos acontecimentos do estágio no México, mas o impacto no futebol português estava feito. É verdade que uma seleção sénior de Portugal só viria a marcar presença numa fase final 10 anos depois do México, no Europeu, de 96, em Inglaterra. Porém, as marcas que Saltilho deixou no futebol português foram profundas e é legítimo afirmar que há um antes e um pós-mundial do México no futebol português. Pedradão e Silva, coautor do livro Deixem-nos Sonhar, sociólogo também, partilha desta ideia num depoimento prestado no documentário Chegamos Lá Cambada. Saltilho foi a revolução no sentido que pode ser dito que foi uma espécie de 25 de Abril no futebol português. Tal como o 25 de Abril havia tensões que eram, iam sendo geridas na sociedade portuguesa e que há um acontecimento,
1: um evento que faz desencadear essas tensões e tem um efeito transformador profundo. Curiosamente, tal como o 25 de Abril, esse episódio, a gota d'água, é uma questão de natureza laboral e corporativa. Os protagonistas de Saltilho são consumidos por aquele
0: processo e desaparecem no futebol de seleções. Alguns deles nunca mais voltam a jogar na seleção. Portanto, foram consumidos pelo próprio processo. E a seguir, aparece um conjunto de protagonistas que têm a capacidade, de, a partir dos destroços eh, do processo de transformação, construir algo novo. E o Carlos Queiroz é um protagonista decisivo nessa construção do algo
1: novo, a partir eh, das seleções.
0: Sobre Carlos Queiroz e as suas conquistas com as seleções jovens, falaremos mais à frente, em episódios futuros desta rubrica. Por agora, recordemos o jogo de Portugal frente a Marrocos. Mais do que um jogo em si, a participação do México fica marcada pelo caos logístico, pela greve, por reivindicações dos jogadores, pelo amadorismo da Federação Portuguesa de Futebol e por um desperdício de talento de uma geração que poderia ter chegado bem longe no Mundial Histórico, que imortalizou Maradona no Azteca. Este jogo de Portugal frente a Marrocos foi o último. Depois das heroicas participações dos Magriços e dos Patrícios, eis a ficha do último jogo dos Infantes no Mundial do México em 1986. 11 de junho de 1986, às 15 horas locais de uma quarta-feira em Guadalajara, disputou-se então a última uh, jornada da fase de grupos do Mundial do México, jogo do Grupo F Portugal-Marrocos, árbitro o norte-irlandês Alan Snoody. Portugal alinhou com. Vitor Damas na baliza, Frederico Oliveira os centrais, Álvaro Magalhães à direita, Augusto Inácio à esquerda, depois meio-campo com Jaime Magalhães, Carlos Manuel, António Souza e Jaime Pacheco no ataque Paulo Futre e o capitão Fernando Gomes. Entraram ainda Rui Águas, ao minuto 54 para o lugar de Álvaro Magalhães e Diamantino, ao minuto 68 para o lugar de António Souza. Estas foram as escolhas do selecionador José Torres. Do lado de Marrocos, o selecionador era o brasileiro José Faria, tinha na baliza Zaki, o capitão de equipa. Depois, Khalifa, Lamriche, El Bias, Dolmi, Mustafa El Aziz, Boderbalá, Timoni, Kairi e Krimal. Ainda fez uma substituição, o selecionador brasileiro da seleção de Marrocos. Entrou Soleimani para o lugar de El ao minuto 71. Os golos de Marrocos foram marcados uh, por dois jogadores. Kairi fez o Bich ainda na primeira parte, ao minuto 19 e ao minuto 27. O terceiro gol de Marrocos foi marcado por Crimal, ao minuto 62. Depois, o gol de honra da seleção portuguesa, o último neste Mundial do México de 1986, foi marcado por Diamantino, ao minuto 79. E...